0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vitória Inclusiva. Hoje estamos com um convidado muito legal. Armando, seja bem-vindo a este podcast. E conta um pouquinho pra gente, é, você não é deficiente visual, certo? Conta um pouquinho pra gente é, como foi seu primeiro contato com deficientes, pessoas com deficiência.
1: Opa, boa tarde, Vitória, boa tarde a todos que estão, os ouvintes, né, desse podcast. É um prazer aqui estar participando aí desta live aqui, áudio é, live com a Vitória e nossa parceira aqui de vários projetos aqui na Cria Brasil. E eu realmente não sou considerado pessoa com deficiência, é, é, a gente usa o termo convencional, né, E mas a gente está... É, Estou como presidente daqui a Brasil, que é uma organização da sociedade civil, é, antiga ONG, né? organização não governamental, que trabalha é, basicamente fazendo inclusão de pessoas com e sem deficiência através do esporte. E a nossa organização tem dois terços de pessoa com deficiência, que é uma coisa, é, talvez, não sei se inédita, mas muito rara do, no Brasil e no mundo. Uma organização que tenha dois terços de pessoa com todo tipo de deficiência é, é o que compõe é a composição da Cria Brasil tem a diretoria uh, tem o um, um conselho fiscal né diretoria executiva e o conselho fiscal e entre todos são 12 pessoas é, dentro da organização e dentre essas 12 8 são pessoas com deficiência apenas quatro chamados convencionais então, uh, apesar de eu estar à frente, né, como presidente, mas eu me sinto com muita responsabilidade, porque a gente sabe que essa causa da pessoa com deficiência é muito cara a todo esse público, a gente espera, porque a gente aprendeu a, a amar as pessoas com deficiência, e por estar envolvido no meio e fazer trabalho junto com as pessoas com deficiência, a gente aprendeu a, 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 a ter uma empatia, né, é, perante a causa e aprendemos também a, a enxergar muito das dificuldades que esse público tem não só para a prática esportiva, mas para o convívio do dia a dia sem dúvida
0: Certo, e como você chegou até essas pessoas? Conta um pouquinho para gente
1: Então, na verdade é, a minha filha fazia um TCC, a, alguns anos atrás isso foi 2015, né? ela fazia um trabalho de degradação e, e era ligado à pessoa com deficiência, o viés não era tanto de do esporte, mas era ligado à pessoa com deficiência, que era a inclusão das pessoas com deficiência, a, a, a introdução das pessoas com deficiência na universidade e a permanência que ainda hoje em dia é bastante complicado, né? Porque não se tem as tecnologias assistivas e nem os meios de mobilidade é, urbana e estruturais para é, admitir as pessoas com deficiência na, nas universidades. Primeiro, é, até porque elas não têm também um primeiro e segundo grau é, em sua maioria, né? Com todas as ferramentas necessárias para essa inclusão. E depois, a aquelas pessoas com deficiência que conseguem adentrar e depois elas também encontram outra barreira, né? Então a vida das pessoas com deficiência é de barreira em barreira. Outra barreira que é exatamente uh, obter o material didático, ter o, o professorado adjunto, e uma uh, e, e enfim e a estrutura física muitas vezes também não é e, e, em sua grande maioria, né? não é ainda adaptado para todas as pessoas com deficiência. Então, na verdade, são guerreiros aqueles que conseguem se formar e, e fazer, com, conseguir concluir todos os seus estudos aí, é, nos dias de hoje. É um caminho que começou a ser traçado e a gente tem muito ainda que é, trabalhar para conseguir. E, então, através desse trabalho que a minha filha fazia, ela conheceu o Edmar, Edmar Wilson de Souza, aqui de Itu, para atleta. Ele é pessoa com deficiência no braço esquerdo, com comprometimento no ombro, é, tórax e omoplata. e ele é um corredor de primeira linha, né? Então, ele tem um recorde até mundial de, de maratona, né? Com 2 horas, 28 minutos e 9 segundos. Em 96, ele bateu esse recorde e ele tem mais de duas mil medalhas em todas as conquistas de Jogos Abertos, é, do interior, é, Jogos Regionais, Circuito Nacional Caixa, já participou de seis maratonas de New York, e nas estimativas dele, ele deve ter dado algo em torno de quatro a cinco voltas ao redor do planeta, só entre quantidade de treinos, e provas que ele já participou em toda a sua longa carreira de mais de 45 anos, que ele resume no, num vídeo recentemente, Edmar Atleta, vídeo institucional daqui da Brasil, quando ele afirma que ele nasceu para correr. Então ele, a minha filha, conhecendo o Edmar, e eu como estava me aposentando, tenho 63 anos hoje, então ela pensou que eu poderia estar desenvolvendo algum tipo de trabalho. E aí eu, conversando com o Edmar, eh, eu me admirou muito toda a competência dele para gerir uma, uma OSC eh, sem nenhuma estrutura, assim eh, nem física, nem de patrocínio e nem de apoio nenhum né, do município, do estado ou da, da, da própria federação. Então, mas é uma pessoa muito guerreira e, e muito idealista, então ele, eu lembro muito bem, como se fosse hoje, que ele, a gente conversando, e era 2016 isso, e estava tendo a Olimpíada no Brasil, daí eu falei, no meio da conversa, eu lembro que eu falei para ele, puxa, você vê, Dimar, que bacana, né, agora estamos tendo a verdadeira inclusão, vai ter a maratona, a, maratona, não, a Olimpíada aqui no Brasil, Daí ele virou para mim e ali começou toda a minha história. Eu posso dizer que o ponto de, de virada para dentro da Cria Brasil foi exatamente esse, quando ele falou que aquilo... Eu estava totalmente enganado, ele falou que aquilo não era inclusão. Daí eu virei para ele eu falei, mas como isso não é inclusão? Então você vai me dizer o que, que é, porque... As pessoas até então deveriam estar nas cavernas, pessoas com deficiência. Agora elas aparecem, elas vão a público, elas aparecem na mídia, na televisão. Depois de uma semana, vem todo esse público aí, pessoa com deficiência, e, e tem os jogos no mesmo local. Daí ele fala: é, se você olhar por esse ângulo, realmente evoluímos. Agora, a gente vai ter, palavras dele, né? A gente vai ter a verdadeira inclusão quando todas as provas forem é, conduzidas no mesmo tempo e no mesmo espaço. E aí, quando ele me falou aquilo, aquilo me impressionou um pouco, porque eu fiquei imaginando, eu falei, mas como que seria isso, né? No mesmo tempo e no mesmo espaço. E ali, se todos lembram aqui, quem não é tão novo assim, né? Em 2016, no Rio de Janeiro, a, a, realmente, primeiro competiram os convencionais e depois de uma semana vieram os paratletas e teve as paralimpíadas no mesmo espaço, mas só que não no mesmo tempo. E aí aquilo lá mexeu tanto que eu fiquei idealizando, falei mas como seria essa visão do Edmar, né? Se, porque não existe até hoje, né? Nunca houve as Olimpíadas as Paralimpíadas é, rolando junto. Infelizmente,
0: espaço. desculpa te interromper. Pois não. Infelizmente, não é muito é, divulgado nas mídias, né? As Paralimpíadas. Eu é, gosto de acompanhar, né? Eu nunca acompanhei uma TV aberta, por exemplo. É, é, isso não acontece, né?
1: É, além de não ser ah. divulgado, é, o motivo de não ser divulgado está exatamente nesse espécie de, de sonho que eu tive à noite e imaginando como que seria, então, o mundo ideal, vamos dizer assim, né? Então, eu imaginei naquela naquele tempo, se todos lembram, né? Existia o... e ainda existe, né? Não faleceram nenhum deles, né? O cielo dos convencionais na natação, que tinha o um recorde mundial. Se não me engano, eram sete medalhas de ouro, é, nos 50 metros é, rasos, né? Na piscina. E existia um, um para-atleta chamado Clodoaldo, com paralisia cerebral, que também detinha, se não me engano, entre sete e oito medalhas de ouro também, é, recordista mundial, diversos títulos também, é, só que é, pessoa com deficiência. E daí eu fiquei idealizando, como que seria então esse tempo e espaço juntos? Aí eu imaginei a turma, é, por exemplo, é, na Olimpíada, entrando o Cielo e os, seus, uh, e os outros convencionais, e entrando os juízes da prova dos convencionais, e eles nadando, se não me engano ele fazia algo em torno de 25 segundos pode ser que o número esteja errado mas é só como referência 25 segundos para os 50 metros rasos e com esse tempo ele bateu o recorde mundial o Cielo e aí eu imaginei ele saindo lógico, né, sendo ovacionado pela plateia, eu imaginei com a mesma plateia é, lógico, acrescida de, de de pessoas que iriam torcer para as pessoas com deficiência, dos familiares e tudo mais, entrando, saindo aqueles juízes, saindo aqueles atletas e começar a entrar os paratletas. que já na entrada é, é diferenciado, né? Porque você vê todo tipo de deficiência, pessoa que entra mancando porque não tem uma das pernas, o outro que entra de cadeira de roda, o outro que entra praticamente é, é empurrado num triciclo porque ele tem paralisia cerebral. Enfim, é, é bastante diferenciado a entrada dos paratletas eu imaginei entrando dos paratletas e com os juízes, que são outro tipo de juízes porque eles têm que fazer outro tipo de avaliação mas entrando no, no, no mesmo espaço quer dizer, não, é, não era para competir contra os convencionais, mas era ao mesmo tempo espaço, quer dizer, acabou a prova dos 50 dos convencionais, entraria os juízes e atletas paratletas com deficiência para correr, para nadar também os mesmos 50 metros para para se fazer uma que o público pudesse ver e tirar as suas conclusões. Não é para ver quem é o melhor, não, não seria nesse sentido, mas certamente iria fazer um, um efeito que exatamente tem a ver com o que você acabou de, de pensar. É, se você tem, no mesmo tempo e no mesmo espaço, uh, com e depois sem deficiência, ou defici sem deficiência e com deficiência, você tem a mesma mídia. Então, por exemplo, a Globo estaria narrando ali, o, não sei se é o Galvão que iria narrar, o, o nosso amigo lá, o Cielo, ganhando, e depois iria narrar o Clodoaldo. É, com os seus pares também, né? que também seriam, sem dúvida, pessoas com deficiência, porque é tudo nivelado, tem aquela numeração, e a numeração é, dá uma ordem de grandeza para que haja uma uma igualdade de competição então o Clodoaldo é lógico que ele não vai poder nadar com uma pessoa que, que tenha, por exemplo, a movimentação das pernas, então tem que ser é, uma deficiência igual a dele ou muito similar a dele para que haja realmente competição e, e se veja quem é o melhor nestas é, condições de limitação é, no caso do Clodoaldo, né? E, e, e aí a gente teria o que? imagina o Galvão então narrando na sequência, já narrou o Cielo ganhando e narrando o, Clodo, o Clodoaldo ganhando então o que que aconteceria? você teria o que se chama o empoderamento das pessoas com deficiência, porque é, para quem está assistindo eu como convencional, você como pessoa com deficiência, Vitória na hora que você assistisse você ia ficar impressionada porque o público ia ovacionar tanto um quanto o outro com a mesma intensidade. Os dois são brasileiros, os dois ganharam. Mas aí, se você fosse olhar o tempo, o Clodoaldo, é, o Cielo fazia 25, Clodoaldo algo em torno de 38, aí a pessoa que olhasse só para o tempo ia falar é, o Clodoaldo ele é pior do que o, o Cielo. Só que aí, nesse ponto, é, como eu sou um pouco teimoso, então eu continuei pensando como seria, daí eu, eu pensei assim, puxa, alguém poderia propor, eu mesmo, né, da arquibancada falar, vamos fazer o tirateima daí alguém ia falar, mas como vai fazer o tirateima, não dá para você para saber quem é o melhor do mundo, porque se você olhar nas manchetes da época, o melhor nadador do mundo foi considerado o Cielo, agora eu falo assim que injustiça não que eu queira dizer que o Clodaldo seja melhor ou pior mas que injustiça a gente não fazer um tiratema, que injustiça a gente não equalizar. Equalizar significa você colocar os dois no mesmo parâmetro. E como se coloca os dois no, que têm é, vantagens, vantagens muito grandes, como você nivela? Aí eu pensei assim, puxa, o Clodoaldo ele já tem uma paralisia cerebral, quer dizer, da cintura para baixo ele não se mexe. E, e não se mexendo com as duas pernas usando só os braços é uma desvantagem enorme então a gente não vai mexer mais nele vamos compensar tirando as vantagens que o Cielo tem e pelas quais ele é o melhor do mundo por, pelas quais ele consegue fazer em 20 segundos 25 segundos 50 metros e, e como que a gente faria isso? aí imaginei talvez não seja a melhor técnica mas alguma coisa do tipo, né? Vamos pegar os, a, da cintura para baixo e vamos amarrar uma corda bem amarrada com gente boa que é, impeça ele de se movimentar com as duas pernas, que é, é que é o lado forte dele. E aí ele vai ficar com o quê? Ele vai ficar, entre aspas, mais ou menos com a mesmo, o mesmo nível de, de competitividade que o Clodoaldo, porque ele vai ter que usar os braços e só os braços, assim como o Clodoaldo sempre fez. Usando os braços e só os braços. Eu não estou dizendo que essa seria a fórmula da gente e que a gente deveria fazer o teima, mas isso daí me ocorreu. Me ocorreu como uma forma de, de, depois, no final, quando a gente quiser saber quem é o melhor do mundo, a gente poder fazer alguma coisa um pouco mais justa. E pode ser que, mesmo amarrando as pernas do do cielo, de cima a baixo, da cintura para baixo, que ele continuasse ganhando, até com uma certa folga do Clodoaldo. E, mas aí sim, se fosse visto que essa lei foi uma forma justa de se fazer a equalização, aí se daria a medalha para o Cielo como o melhor do mundo, mas não só pelo fato dele ser convencional. Porque o que fizeram dando essa medalha para o Cielo e não dando para o Clodoaldo, é dizendo que o Clodoaldo é menos do que o Cielo. É, é muito sutil, lógico essa colocação é, é, porque ninguém vai falar isso, não, mas ninguém disse isso, só, só demos o título porque é um, é um costume se dar, sim, mas é um costume errado, é um costume que tem que ser mudado porque já de um bom tempo que já, já vem tendo as Olimpíadas e as Paralimpíadas, então se, se tem as Paralimpíadas por que, que a gente não é, oportuniza é, a possibilidade de é, escolher os melhores, e aí, em muitos casos, você vai ter pessoas com deficiência sendo o melhor do mundo, em outros casos, pessoas convencionais sendo o melhor do mundo, mas não o fato de não ter uma deficiência o tornaria é, já de cara o melhor do mundo, que é isso que a gente tem hoje, e é uma injustiça, porque é, em, em certos casos que dá para fazer essa equalização, é lógico que Há certas deficiências que já não dá para fazer isso, ou que teria que estudar muito para fazer, mas eu acho que é um exercício bacana para a gente poder ter uma uma sociedade e até uma Olimpíada e Paralimpíada mais justa. né E, e, e o convívio, eu, e essa é a parte para mim mais bonita e por isso que eu fiquei, é, a gente aprende demais com isso não importa se vai ser um melhor do que o outro, não se trata de, ah, tá vendo? Tá vendo? O cielo é o melhor mesmo. Não é isso, não é no sentido de querer reverter qualquer coisa, mas é no sentido de quanto que se pode aprender, porque a partir do momento que você se propõe a fazer isso, só o fato de, de fazer uma experiência desse tipo, imagina você, Vitória, assistindo, se você não ia ficar até o fim, falar, eu quero saber quem é o melhor desses dois. <risos> Entendeu o que eu quero dizer? Sim. É, não sei se deu para você perceber a importância de, de se aprofundar um pouco mais, porque isso também é exclusão, né? É lógico que é muito mais sutil, né? Mas quando se tem historicamente os convencionais e aquele que é melhor dos convencionais se dá a medalha como melhor do mundo, é, existindo para olimpíadas é um absurdo, é um absurdo que não se faça uma equalização e, o, e, o, e tem a outra desvantagem que é bastante mais é, mais sensível que é você não tem um o empoderamento, porque é o que você falou. Uma semana depois, a Globo, por exemplo, ou qualquer outra emissora, não vai ter o mesmo interesse em cobrir as Paralimpíadas do que teve para cobrir as Olimpíadas. Também, historicamente, porque a Globo e as outras emissoras sempre transmitiram as Olimpíadas. Agora, eu não diria, e ninguém em sã consciência seria capaz de dizer que as Paralimpíadas não atraem o mesmo público. Isso é uma mentira. O que, não, o que não se tem é a propagação, é a divulgação com a mesma força que se dá para as Olimpíadas dos convencionais, se fazer o investimento e se fazer a propagação das Paralimpíadas, porque com certeza não seriam só os parentes das pessoas com deficiência e os profissionais envolvidos queriam assistir. Eu tenho certeza que o público, a partir do momento em que, que visse o mérito que cada atleta, por exemplo, o Clodoaldo, e o esforço que ele tem que ter para conquistar aquelas medalhas, com certeza, a partir do momento que soubesse disso, eu tenho certeza que teria muito público, um público crescente até poder, num dia, até nivelar com os convencionais, e poder é, ter o um empoderamento. O empoderamento é importante porque aí o patrocínio sendo o mesmo para um Cielo e para um Clodoaldo, ele tem as mesmas oportunidades de ter um treinador de primeira linha, de ter uma melhor vitamina, de ter a melhor equipe técnica, de ter o melhor aparelhagem para poder treinar. Enfim, todas as oportunidades que vão fazer dele, é, que já é o melhor do mundo, tornar-se ainda melhor, poder superar os próprios limites e, e que né? um dia poder até derrubar o, o mito na na, casa, na época lá o próprio Cielo, numa, numa, num tiratema como eu chamo assim, né? Mas o mais importante não é o tirateima, é realmente a equalização, quer dizer, você dá... E isso você pode levar para qualquer qualquer ramo de atividade, a mobilidade urbana, a acesso ao estudo, acesso à escola, às artes, ao esporte. É, é sempre o mesmo objetivo, e por isso existe a LBI, é você tornar as chances é, o mais nem na Olimpíada e certamente em todas as outras áreas a, na grande maioria também não está acontecendo e isso mexeu comigo e aí eu vi o que, que é a causa da pessoa com deficiência que era uma causa que tem muito por fazer e se a gente conseguir fazer um pouquinho isso me dá vontade de apesar da aposentadoria continuar até o fim, é, fazendo um papel ainda.
0: Sim, é, Armando, eu acompanho o seu projeto faz, acho que, por volta de um, dois anos, né, eu conheci através do William, e vocês fazem a ronda da acessibilidade, eu achei isso muito interessante, pode contar um pouquinho para a gente?
1: Então, essa ronda, ela já gerou um fruto. Né? A Ronda da Acessibilidade já surgiu no ano passado, foi mais para o final do ano, né? a gente teve a ideia lá por setembro. Em novembro, a gente fez a nossa primeira, novembro para dezembro, fizemos a nossa primeira ronda bem no centro da cidade. A ideia era o quê? A gente pegou a ideia da nossa amiga Luciane, que é da Bahia, vocês devem conhecer, quem não conhece, por favor, é só entrar e procurar a Fábrica do Ser, que é um projeto ligado à educação e inclusão de pessoas com deficiência na educação, da nossa amiga Luciane, e, e lá na Bahia, então, em Porto Seguro, a cidade dela, ela é, também, como diretora né da Fábrica do Ser, e também participando do Conselho da Pessoa com Deficiência de, de Porto Seguro, ela resolveu um dia também começar a juntar as pessoas com deficiência e, e falar aquilo que é uma grande verdade, né? É, que nada vai mudar se as pessoas com deficiência não se manifestarem. Se, se você, Vitória, com deficiência visual, falar que tá tudo bom, então tá tudo bom, então não, não tem o que fazer. Agora, se você só falar que não está bom, é, também não vai acontecer muita coisa, por quê? porque não está bom e eu também não vou fazer nada. Agora, se você fala não está bom, e aí você diz isso para outra pessoa que também fala a mesma coisa, a mesma língua, e também sente, talvez por outro aspecto, de outra deficiência, um cadeirante, fala ah, se você fala não está bom porque não tem pisotato, e aí o cadeirante fala não está bom porque aqui também não tem rampa, e aí vocês falam assim, puxa, será que aí não podia formar um, um grupo, um conjunto, um grupo? Enfim, e a gente poderia fazer, por exemplo, fazer um, uma ronda, no caso de Porto Seguro, é eles chamaram de Blitz, Blitz da acessibilidade. E o que é a Blitz? É a mesma coisa de ronda. Quando eu olhei Blitz, eu falei, poxa, mas eu não vou imitar o mesmo nome, né? Eu vou sempre lembrar que foi ela que surgiu, foi nela que a gente se inspirou, na, na de Porto Seguro, na Luciane, na fábrica do certo mas vamos colocar o um nome mais sonoro, né? eu falei Ronda, eu sou espanhol, né, então um R, né, Ronda, e, e, e o objetivo é exatamente esse, é pegar um grupo de pessoas com deficiência que, que se importam, né, e que querem fazer alguma diferença, querem é, é, levar alguma, a, a sua reivindicação à ação, porque também ficar escondido e só reclamando e e no WhatsApp, parece que não é o melhor caminho, não, não mobiliza muito. Agora, as pessoas, de repente, com uniforme. Então, a gente falou, puxa, a gente tem uma camisa bacana, que é uma camisa preta, tem um cadeirante fazendo menção de se levantar, e tem a, a, o, a frase, né? de minúsculo, eficiente neles. Que é uma forma de, de mostrar que a gente valoriza a eficiência, não 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 deixa sobrepujar a deficiência a gente tem que mostrar que a gente e cada um deve mostrar você Vitória, o que no que você é boa porque falar não, eu sou uma pessoa é, com deficiência visual se você se apresenta assim então é, é, é o que primeiro aparece para os outros até pode ser fala nossa, ela é deficiente visual para os outros até pode ser agora para você certamente não deve ser assim você deve fazer a diferença não por ser uma pessoa com deficiência visual, mas por uma pessoa que, tendo deficiência visual, você faz um movimento diferente dos outros, que talvez, por muitos aspectos aí, de timidez, até históricos de muita exclusão histórica, problemas de medo, alguns por até comodismo também, alguns até por achar que não adianta reclamar, Sabe, muitas colocações desses tipos e a pessoa às vezes prefere não fazer nada então é, como a gente viu que lá é, gerava movimento e, e até o, o próprio povo também apoiava então a gente resolveu fazer aqui a gente tem umas camisas e como tem né umas camisas bonitas pretas já são chamativas por si só temos o emblema da Cria Brasil, então vamos usar a bandeira né, da Cria Brasil. O movimento não é da Cria, ele surgiu na Cria, mas o movimento é das pessoas com deficiência. A gente só está usando o nome Cria porque temos que dar um start, né então para dar um start é, aleatório é complicado. Então a gente usou o nome da Cria, mas o repórter me perguntou, falou quem é o time da, da Ronda? Eu falei, não existe um time, não é um, um, um time de futebol que tem o centroavante, que é o primo cadeirante, a, o Edmar, que é o zagueiro, a Fabiana, que é o meio campo. Falei, não existe isso. Existe. É o, o, a Cria Brasil teve a ideia. Aí ela recolhe demandas das pessoas com deficiência. Alguém fala puxa, lá no bairro alto tem uma ponte lá que eu não consigo atravessar. Ah, é? E, o que, e, e por que você não consegue? É, eu sou cadeirante e ali eu não passo. Ah, é verdade? Então, por favor, para a gente não perder tempo, né? Tira uma foto ali e, de, dessa dificuldade ou faz uma pequena filmagem e manda para a gente. E aí a gente combina, a gente fez uma parceria aqui com é, o nosso amigo chamado Lolé, que tem um programa do YouTube, chamado Itu na Tela, onde ele também se interessou por esse assunto, porque ele acha que é um assunto de utilidade pública, porque é mesmo, né, de utilidade pública. Daí ele falou, oh, quando você fizer a ronda, porque você não... Mando para mim, aí eu vou lá, eu faço a reportagem, às vezes eu faço uma pequena edição e a gente joga no ar. Eu falei, tá ótimo, nossa, apoio ao o que mais a gente precisa, a gente não tem estrutura, não temos dinheiro, não adianta a gente querer falar ou fazer coisa que não tem condição. Então a gente é, recebe uma denúncia, no caso, por exemplo, numa ponte, a gente foi lá e, e verificou que realmente o cadeirante, o primo, ele não conseguia passar. E a gente faz ao vivo, a gente pega com este celular, com a câmera do celular e, e tira ali de improviso. Às vezes eu falo, às vezes de mar, mas é meio de sopetão, não é nada com, com pauta escrita. A gente gosta de fazer ao vivo e a cores, como dizem, né? para que saia alguma coisa bem natural. Porque, na verdade, a gente não vai inventar nada. Se, se for uma mentira, a pessoa falou que não passa e depois a gente vê que passa, a gente não vai colocar no ar assim como se a gente vê um local a gente for convidado para um local onde tem muita acessibilidade a gente vai fazer uma matéria elogiando seja a empresa seja o, o órgão público que realizou aquela obra e que ele é, aquele aquele local é muito acessível então a gente faz também a gente não quer ser reconhecido como aqueles chatos que só fica apontando defeito não é isso a nossa ideia não é apontar defeito mas é lógico que como a, a eu estava voltando né e eu falei da nossa primeira matéria, a gente fez na Floriano, a Floriano é a rua principal aqui de Itu, a rua do comércio todo mundo conhece essa rua é, de muito movimento e na gestão é, anterior do, do prefeito atual, que ele está na segunda gestão agora ele resolveu fazer uma revitalização só que é, essa revitalização a gente até brinca e diz que para pessoal com deficiência foi uma mortalização, porque ele, em vez de ele colocar um boulevard é, e fazer uma plataforma única com rampa de acesso, com piso tátil e rampa de decesso, ele é, resolveu fazer uns cortes ali e colocou bancos no meio da, da rua, e colocou floreiras, e colocou caçamba de lixo, e colocou poste pelo meio, não. E, então ele ele misturou o que era rua virou metade rua quer dizer continua passando o carro só que agora com muito maior perigo porque agora tem banco no meio sabe tem os postes ali que que entre aspas né é, dão uma demarcação né uma faixa amarela que eles pintaram no chão mas para a pessoa deficiente visual por exemplo a gente levou a Fabiano e Israel e se fala para um deles falar vamos atravessar para o outro lado eles, com toda certeza, ou eles vão pegar, no, numa hora, num banco, que está lá no meio do caminho, que não tem aviso nenhum, não tem nenhuma indicação de tato para dizer que não pode seguir. Então, ele vai encontrar com um banco, vai encontrar ou com uma lixeira, ou com uma ou floreira, com ou com um poste.
0: Nossa.
1: Então, é, isso daí, a gente fez essa matéria, repercutiu aqui no Jornal de Itu. E a, a gente levou, porque a gente eh, fez um PA, né, o, que é um ofício né, para a prefeitura, notificamos, saiu matéria, enfim, a gente divulgou bastante a coisa. Mas a prefeitura não tomou ciência, né, não fez nenhum movimento para modificar o que o que foi entregue para a população. Então a gente resolveu ir às últimas consequências, que é levar para o Ministério Público. E agora, há cerca de um mês, agora a gente teve a notícia aí que o Ministério Público aceitou, né? E já intimou, né? É, fez uma intimação para o Poder Público se reunir com o Senai, é, o Senai como intermediário, né? Então, o Senai. Por que o Senai? Porque o Senai é, é um órgão que tem com todas as condições de verificar se aquela rua. É, pelo jeito que foi feita, se ela é ou não acessível para pessoas com deficiência. E não só vai fazer um relatório disso, como apontar as eh, as incorreções ou as... Eh, os problemas encontrar... Para, para tornar essa rua acessível. Então, é... Eh, um processo muito rápido, né? vai, vai demandar talvez alguma coisa aqui por seis meses, mas a gente tem certeza que depois desse tempo, vai ser o primeiro caso aqui nas, que a gente tenha conhecimento na cidade de Itu, onde a gente tem um relatório do Senai, baseado nas normas 90-50 que regem a LBI, dizendo em toda Floriano quais são os pontos, se a rampa está correta, se está colocada no lugar correto, se, se a inclinação está correta, se se tem o, o piso tátil no local, se não tem, onde deveria ter, então vai ser ótimo, porque com esse processo em mãos, a cria vai poder ter uma arma maior para qualquer outra obra que o poder público ou mesmo é, empresas privadas fizeram na cidade, a gente poder levar isso e mostrar o perigo que eles vão estar tá correndo, falar, olha, já aconteceu e tiveram que corrigir. Então, toma cuidado, a gente está avisando, porque senão a gente vai entrar. E eu acho que a gente, com isso, a gente vai estar tá prestando um serviço de utilidade pública importante para as pessoas com deficiência, porque uma, um grande número vai ser atingido, todos os cadeirantes, as pessoas com deficiência visual, com certeza, é, através disso, é, vão se sentir com força, né? De poder... Tá se juntando a gente, aqueles que estão ainda tímidos, que acham que não é por aí, que não, não vai dar nada <risos> e que não querem é, apoiar ou estão ou, ou acomodados, quando virem que eventualmente a cria conseguiu ganhar essa demanda, é, eu tenho certeza que o povo vai se unir e vai cobrar e vai nos chamar mais para a gente poder fazer o nosso trabalho, que é, que é fazer a ronda. Rondar, o nome já diz, né? rondar a cidade mas não aleatoriamente, através de denúncias que a gente mesmo perceba e que a maioria do, da população, percebendo, nos indique, Fala, olha, ali tem problema, ali é, é complicado. Mas não aqueles chatos, né? Porque se a gente sair rondando aí, a gente, não, eu saio aqui na porta da minha casa e já falo, vamos fazer uma ronda aqui. E, <risos> e não é essa a nossa ideia, porque a gente sabe que a, as calçadas, por exemplo, são é um dos maiores problemas de, do Brasil inteiro e talvez até do Sim. mundo. Então, não é isso que a gente quer, pelo menos não agora, eu acho que ainda não chegou esse momento. A gente quer pegar os problemas maiores, de ruas, de reformas, de, de assuntos que não podem ficar, assuntos perigosos, por exemplo, fizemos outra outro dia uma ronda ali em frente ao, ao Paulistão, que dá encontra encontro ao nosso ginásio, onde tem que se atravessar a, a pessoa com deficiência, é, desce no Est... no ponto de ônibus do Paulistão e tem que atravessar numa... a rodovia, ela, ela dá para a estrada e, e ali colocar numa lombada muito pequenininha e não tem. E, e, e simplesmente já tem dois, dois ou três do, da Cria Brasil que nos pedem para ir lá poder ajudá-los a atravessar, porque eles literalmente têm medo de atravessar sozinhos, um dia é, eles podendo ser pegos, é, atropelados, né? E, e a gente começa a, a se conduir, né? Por isso que eu digo, conviver com as pessoas com deficiência tem essa grande vantagem. Eu não sou, mas eu me sinto como se. Porque eu, eu eu absorvo a dificuldade e percebo que realmente é. Porque aí eu vou, eu acompanho, eu atravesso, eu falo, nossa, se eu não tivesse visto aqui, de jeito nenhum também iria atravessar com o risco de ser atropelado. E a pessoa deixa, às vezes, de de sair, de ir para aquele lugar onde ele quer ir, simplesmente porque é perigoso, porque, e realmente é. Então, esse tipo de caso a gente faz matéria porque a gente sabe que tem que ser colocado ali e, e a gente vai acompanhando. Mas não é fácil não, porque é, do outro lado, às vezes, a gente não encontra a gente que tem a mesma empatia que a gente tem. né Então, a pessoa acha que é frescura, que ah já está bom, já tem uma lombada lá, eles estão reclamando de barriga cheia. né? Mas a gente, até a gente brinca, a gente fala assim, você quer ver como uma coisa mudaria? Essa retórica? Era só, o, de repente, o prefeito, não estou jogando praga, não, mas imagina que, de repente, o prefeito da cidade ficasse por algum motivo de acidente ou doença, paraplégico ou coisa parecida, você ia ver do, do dia seguinte em diante a quantidade de rampas que ele ia espalhar por toda a cidade. Aí você fala, nossa, mas nunca fizeram tanta rampa. Depois era só observar e, e anotar. Aí fala, mas por que aconteceu isso? Por quê? Porque aí ele sentiu na própria pele. Agora, eu preciso sentir na minha pele toda a dificuldade do outro, não consigo observando um pouco, indo lá, chegando mais perto, de repente ajudando a atravessar a rua, né? você
0: colocando no lugar da pessoa, né? Não sei. Isso,
1: empatia é isso, né? Não é eu, eu precisar ter a cegueira, mas eu não consigo perceber que é que é difícil para aquela pessoa sozinha fazer aquela função, assim como ela consegue fazer outras muitas coisas que eu não consigo, mas para certas coisas ela precisa de um de um apoio, né? Não é não é um favor, né? É, apoio é isso, né? Por isso que falam de barreiras, na verdade. É, para uma pessoa com deficiência, isso é uma barreira. O fato de não ter... O... Então tem que ser colocado o sinal sonoro. Aí fala, não, mas isso é investimentos. Isso é outra coisa. A gente precisa ver o que, que eles chamam de importante, de investimento, e o que, que eles não chamam. Porque para outras coisas a gente vê que tem dinheiro. Agora, por uma coisa tão importante para o público, que não é tão pequeno assim, é... de repente eles falam que não tem... Ou ou deixar para a próxima administração, mas eu acho que vai chegar uma hora que o próprio prefeito da sua cidade vai ter que pegar encrenca e fazer um plano a longo prazo até que seja independente de partidos né? e que possa ter continuidade nos próximos governos para que a gente tenha uma cidade mais acessível para todos porque se perde exatamente o que perderam, essa oportunidade da, da Floriano, por exemplo, porque se gastou muito, não se gastou pouco. É, e aí você fala, puxa, mas gastaram e não adequaram, olha que oportunidade teriam, porque é uma cidade antiga, e é mesmo, e tu é muito antiga, e, e as ruas são estreitas, então tem uma série de problemas, mas já que vai fazer, vamos fazer uma coisa decente que atenda a todos. Gasta um pouco mais, não vou dizer que vai gastar igual, não, gasta mais mesmo. Mas não é nenhum absurdo a mais. Alguns estudos falam que, em média, você gasta de 5 a 10% a mais. Mas, puxa, você vai incluir todos. Por exemplo, eu tenho 63. Os estudos dizem que quando a pessoa chega nos 80, ao redor dos 75, 80 anos, ela perde muita mobilidade. Então, a rampa não é só para o cadeirante, como muitos imaginam, de repente é para uma pessoa idosa, para uma pessoa é, muito obesa, por exemplo, quem, quem tem aquela obesidade mais mais pesada, ela tem dificuldade de de, de repente é, ir para uma... Descer uma por...
0: escada, né?
1: Exatamente, uma pessoa que sofre um acidente, de repente ela tem que começar a andar de muleta, se ela tiver uma rampa, ela vai pela rampa, ela não vai, ela vai pelo caminho mais fácil, então é, o Edmar fala essa frase, né? Se você atende menos, você atende mais. Então, você fazer o um plano de que se chama é, espaço universal é isso. É você atender todos os menos. Menos não no sentido de menos é, como pessoa, não. Não é menos. É, é menos no sentido de mobilidade menor. Se você atende aquele de mobilidade menor, você está atendendo a de mobilidade maior. Você não precisa se preocupar com ah, o atleta, agora, do jeito que, é, que tá as vias aqui, só o primo mesmo, que é aquele que aparece na nossa ronda, porque ele é atleta, ele consegue, ele consegue subir, sem a ajuda de ninguém, meio fio. Mas é ele, mais alguns são atletas também que conseguem isso, porque para um cadeirante, um meio fio que não é nada, né? você fala, poxa, não é nada, é, é 10 centímetros, 15 centímetros. É, mas coloca-se numa cadeira e tenta subir um degrau de 15 centímetros. Um cadeirante uma vez falou na, na TV, falou, um degrau, meio fio, que para você não é nada, para nós é uma montanha, eu achei impressionante quando ele falou isso, é uma pequena montanha. Aí eu, quando eu vi a dificuldade que as pessoas têm com cadeira para subir o meio fio, então não é brincadeira, não é frescura, falar é, dá para ele se virar, dá para ele pedir ajuda, dá para ele pedir ajuda, ele vai sempre ter que pedir alguém passar, me ajuda, é, você gostaria, né? Aquele que fala isso, ele gostaria de ele ficar tendo toda hora que pedir para alguém, me põe dentro da loja, me tira é a famosa dentro dependência, da loja, né? Oi? É
0: a famosa dependência que eles né? a
1: dependência e a falta de autonomia que isso aí gera, então Sim. é é, é, esse foi exatamente o motivo hoje eu posso dizer com todas as letras que fez eu ficar na cria porque você está na cria é lógico que tem tudo esporte que eu adoro sou guia de pessoa de baixa visão e couro também já já corri no ano passado a maratona tive o prazer de através do treinamento do Edmar aí, correr nos jogos regionais com o custódio minha primeira medalha em jogo imagina com 60 eu nunca imaginei que a poder ir para jogos aí aconteceu que o guia faltou aí o treinador falou você está treinando com ele vai lá para os jogos e a gente os dois quase com 60 anos imagina ele com 59 com 61 e um terceiro lugar então foi um momento de muita alegria porque eu falei puxa o que que é impossível né o que que é difícil as coisas são mesmo às vezes né mas o que que é impossível o que que para você é é muito difícil a gente coloca o difícil e, muitas vezes como impossível, mas quando você começa a fazer, e quando o Edmar falava, não, você vai correr a maratona, eu falei você tá louco, imagina. É, mas isso daí que eu tô te falando era 2016. E você vem em menos de três anos, aí eu fui para minha primeira maratona, mas quando ele falou, correr 42 km eu falei, você tá doido, eu nunca corri, como que eu vou... Ele falou, não, mas a gente faz treinamento, você vai ver e não sei o é. quê. Uhum e aí deu, deu tudo certo e, e hoje eu fico muito mais pela causa, né, pela luta e mas também o esporte que eu sempre admirei sempre gostei e acho até nos dias de hoje, para quem estiver assistindo esse podcast que é também a principal, uma das principais ferramentas, junto com a alimentação, junto com o controle do estresse, né junto com tomar sol e fazer aquilo que você gosta, estar em paz com Deus e com próximo, né? São as principais ferramentas que a gente tem, que vão além da vacina. Muito além da vacina, porque também fortalece o nosso sistema imunológico. E se a Covid, eventualmente, nos pegar, é, provavelmente, se a pessoa tiver com todos esses elementos em dia, o vai ser muitíssimo bom e há muitíssima chance dele de não vir a, a ter maiores complicações porque é, não é que o vírus é mortal, é que o nosso sistema imunológico é, ele foi muito debilitado ao longo do tempo ele é, assim como Deus nos colocou um sistema imunológico ele também deve ter criado todos esses vírus que estão por aí mas certamente ele também faz a equalização, se ele criou esses vírus, ele criou um sistema também passível de, de combater este e outros vírus. Se o nosso sistema, porque a gente tem pressão alta, porque a gente tem diabetes, porque a gente não controla o estresse, porque a gente tem angústia, depressão, porque a gente não se alimenta bem, fica só na coca, no e no hashtag fica em casa, e com medo, e olhando os números, e ai será que vai morrer, não morre, e fica olhando a onda, pô, agora vem a segunda onda, a terceira onda, e não faz nada de positivo, de, de, de bom, para combater fora, esperar a vacina, porque a vacina, uma hora ela vai chegar mesmo, mas tem que ter atitude, assim como eu falei de atitude na ronda, para reclamar e se organizar e formar grupos, também, para mudar o Edmar usa o termo mude seu estilo de vida. E é bem isso mesmo, mudar o estilo de vida é perceber aquilo que, de repente, já não cabe mais, né? porque talvez no passado recente a gente poderia ficar se alimentando muito mal, só à base de coca e, e hambúrguer, de fast food, e tomar sorvete chocolate. e chocolate. E hoje esse tipo de alimentação já é muito danosa, é, ainda mais se não tiver... O contrapartida da, da atividade muscular, você vê, ó, o dobro da atividade física, antes a gente fazia, é, recomendava de 150 a 300 minutos, 150 é, de 75 a 150 minutos, atividade intensa, 75 e 150, atividade moderada, por semana, minutos por semana. As novas recomendações que saiu agora, em meio à pandemia, em novembro de 2020. Quem não acreditar, é só olhar. Recomendações da OMS, Organização Mundial de Saúde. Agora ela fala em 150 minutos, atividade moderada, e 300 minutos, aliás, minto, 150, atividade intensa, física, e 300 minutos, moderada. 300 minutos, se você traduzir no português, claro, por semana... Isso significa que você tem que estar tá fazendo ao redor de 30, 40 minutos todos os dias de atividade física, intensa ou moderada. Intensa significa, por exemplo, você fazer um, uma atividade muscular e, e, e com bastante vigor para transpirar bastante, academia e coisa do tipo, né? e Ou moderada, moderada pode ser, até, mesmo que seja uma caminhada. Uma caminhada é muito bom, é, é melhor do que não fazer nada. E, e ativa também o sistema imunológico. Mas aí que tá, não pode ser uma vez por semana. Então, aquele, o joguinho de futebol de domingo não vai resolver o problema. É, a pessoa vai precisar fazer vários jogos, se for o caso do futebol, né? Vários jogos para poder ativar... É, tanto a parte muscular, quanto a parte é, aeróbica, que é outra das recomendações do da OMS. O, o nosso sistema, é, e está tendo uma evidência agora, que a ativação muscular, ela produz um hormônio que é, os estudos estão começando a mostrar que parece que ele consegue formar um bloqueio para a COVID, então também teria, seria uma barreira a mais. Os ainda estão no começo mas já tem boas indicações então não é só uma teoria não é só algo para transpirar para tirar as toxinas é, é também para isso e é também para tirar o estresse mas é importante que a pessoa fala puxa, você não consegue fazer uma atividade mais intensa caminha né é. temos aqui a Fabiana por exemplo ela está se preparando para a Fabiana, para quem não conhece, a secretária, inclusive, da Cria é Brasil, deficiente visual total, e ela começou caminhando aqui, ela já praticava esporte antes, mas... E aí agora ela foi incentivada a, a caminhar, e ela começou caminhando em volta do, do estacionamento do ginásio, e começou com um quilômetro, dois quilômetros, três, agora ela já está é, indo de Itu até Salto fazendo oito quilômetros e a pretensão dela é até novembro poder fechar uma meia-maratona. Meia-maratona significa 21 quilômetros Ela fazer é, caminhando. caminhando é, e a gente pretende divulgar isso é, até porque o Israel também é outro deficiente visual também cego daquele Brasil, que também se empolgou e também está caminhando. Ele já está fazendo ida e volta, ele já está fazendo 16 quilômetros. E a gente tem incentivado isso, até como guia deles também, de domingo, incentivando outras pessoas, porque se eles podem, qual que é o problema? A não ser que a pessoa é tem total falta de mobilidade, aí realmente ele não pode. Mas mesmo para esse, a gente tem um triciclo na sala da Cria Brasil, e a gente disponibiliza ele para essas pessoas, eu falo, o né? É. Poder, com esse triciclo, fazer as caminhadas, e aí quem vai fazer o esporte é a pessoa que vai empurrá-lo. Aí você incentiva tanto o parente a fazer o esporte, e quanto leva essas pessoas que têm uma mobilidade muito reduzida a pelo menos tomar sol a, a estar junto com a gente enfim, a ter uma alegria de viver né? porque se a pessoa é, é tão limitada que ela não consegue nem se movimentar mas ela não precisa ficar em casa esperando o pior acontecer ela pode sair e ela só precisa ter uma pessoa que incentive e, graças a Deus a gente já ganhamos né? É, fomos presenteados com três si. Tricic e a gente pretende divulgar muito esse trabalho e, e, quiçá, trazer mais desses três ciclos e um dia, quiçá, fazer uma competição. Vai ser lindo, né? Imagina uma, uma série de pessoas de baixa mobilidade fazendo uma corrida onde é, depois vai ter um prêmio para quem ganhar. Enfim, a gente tem sonhos, sonhos bonitos aí de, de inclusão, que é que é isso, né? Que é A verdadeira inclusão para nós hoje em dia não é diferente disso. Tem que ser tudo junto e misturado, como eu gosto de dizer. Né? Não pode... Se separou, dá, dá problema.
0: Uhum, certinho. Armando, como que é, as outras pessoas fazem para entrar em contato com vocês que estão ouvindo esse podcast?
1: Então, eu posso deixar por aqui, né? É, para quem... Você tem todo tipo de público nesse podcast, né? Com certeza, Sim. pessoas com, sem deficiência... Sim. É, todo tipo é, a gente tem os, os canais de comunicação da Cria Brasil são, é, basicamente a gente tem o canal do, do Facebook né? e do, do Instagram então é só entrar Cria Brasil inclusão através do esporte a gente tem o para quem se interessar em saber mais sobre a história da Cria Brasil uma história muito bonita também é, a gente tem o, o, o site o site oficial da Cria Brasil que é criabrasil.org.br ou se a pessoa clicar também deficiente neles, ela vai cair também, porque é um, é um hashtag muito conhecido, né? Que a gente sempre usa, né? É, só que esse D, sempre lembrando, é o D minúsculo, tanto que a gente pinta ele de, de laranja minúsculo e a palavra eficiente que vem na sequência, a gente coloca tudo em maiúsculo, branco, né? Na camisa preta. Então chama atenção a eficiência, né? E é uma forma de a gente fazer uma provocação, mas também a pessoa sai no, no site da Cria Brasil e lá ela pode, se ela clicar em história, ela vai sair um pouco da história. Se ela clicar em, é, na história, ela vai saber também das conquistas. A gente não tem só o Edmar, que é nosso campeão aí no caso de, de maratonas e também em provas de longa distância, mas temos também a Marina Alva, que foi mais conhecida na participação dela no BBB, é Brasil 2017, uma moça muito bonita, amputada de uma das pernas, e que deteve, na época, era atleta, queria Brasil, e tem o recorde, por exemplo, alguns recordes dela. Ela foi a primeira mulher a fazer a maratona de muletes. Maratona são 15 quilômetros, para quem não sabe. Então, foi a primeira mulher em 88 anos de São Silvestre a percorrer a maratona toda de muletes. Ela tem é, bateu o recorde em 2014 do lançamento de dardo, e também lançamento de dardo mais de 15 metros no arremesso e também no salto em distância também, só que na época o salto em distância não havia prótese, né? então ela 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 pulou e ela bateu o recorde com uma perna só, é, tipo Saci Pereire mesmo, hoje hoje já existem prótese, então já ninguém mais salta com uma perna só, então ela conseguiu fazer dois metros e 46, se não me engano, e é uma marca bastante importante aí para pular com uma perna só, porque é bem mais complicado, né? Enfim, ali ali a pessoa tem um pouquinho da história da Cria Brasil, tem é, é, também a página que a gente chama de Transparência, onde aparece os projetos da Cria Brasil, o patrocinador... Como, enfim, se a pessoa quiser saber o, o, o que que a gente faz com o dinheiro ali aparece também, a gente tem somente um patrocinador, chamado Project Gold que faz, é, são alunos de uma escola de São Paulo, né, da escola São Paulo, que levantam recursos através de é, de eventos que eles fazem uma, duas vezes por ano e aí, é, esses esses recursos levantados, eles repassam para os projetos da Cria Brasil e a gente faz a prestação de contas ali e, e quem tiver interesse de saber como é que a gente faz, a gente coloca ali o que, que a gente fez com o dinheiro e, e, eventualmente, outros patrocinadores que têm interesse também podem saber e, e ver ali que a gente procura ser o mais transparente possível. E eu acho que é isso, né? É, o canal da Facebook, aí é o que está mais atualizado. O dia a dia a gente coloca lá. E depois tem os telefones de contato, né? Que eu vou deixar aqui para quem tiver interesse de fazer alguma pergunta. E também pode fazer através do e-mail, se for algo mais extenso, se quiser fazer um comentário, né? Então, o telefone daqui a Brasil é 011, estamos em Itu, então mesmo que São Paulo. 011, e o telefone é 9 7266 Repetindo, então é 011 9 7266 e o e-mail da Cria Brasil, para considerações, é, sugestões, quiser saber algum detalhe mais específico da Cria Brasil, que não foi colocado aqui. Então, é contato arroba, contato, arroba Esse é o e-mail oficial da Cria Brasil. Eu sou Armando, o fundador, eu estou, né, presidente da Cria Brasil, então a minha gestão vai até 2023. E o fundador da entidade é o Edmar Wilson de Souza, é, que é o nosso como eu digo, é a alma daquele Brasil né através da qual tudo o que hoje a Cria e conquistou e tem, e tem muito a ver com esse espírito do Edmar, que sempre foi um lutador é, e uma pessoa que nunca desistiu dos seus sonhos, e, e graças a isso muitos deles já estão se realizando e, e se Deus quiser e houver a participação de mais pessoas, pode podem avançar e pode avançar bastante. É lógico que a gente sabe que Sozinho ninguém consegue nada, então é, a união é importante para tudo, para que exista uma ronda da acessibilidade, para que a gente melhora, melhore a acessibilidade das pessoas com deficiência, para que a gente melhore a participação das pessoas no, no esporte também, né? imagina, a, a, a Fabiana quer fazer, é, quer ir até salto e quer voltar, quer fazer 16 quilômetros. E agora, como que ela vai fazer isso se ela não tem um guia? Então, você vê que para tudo há necessidade de apoio, de pessoas que se disponibilizam, que queiram fazer. Então, a gente sempre diz isso em relação à, à participação das pessoas. Por exemplo, como guia, a gente até vai lançar essa campanha Seja Guia por um Dia. Por quê? Porque através disso, aí a pessoa vai poder sentir o que é ser, ser guia e, de repente, ela sentiu o que eu senti, que a primeira vez que eu fiz, eu falei, puxa, coisa complicada. Eu falei, será que eu vou conseguir? E, eu, e hoje eu já tenho é, comigo que é, é uma coisa que eu gosto de fazer e me, me apaixonei por por isso. E, e muitas vezes, se eu não tivesse sido convidado para para seguir, é, não, não teria passado pelo que eu passei. Então, vale a pena, a pessoal, arriscar quando receber um convite como esse para participar. Participe e você vai ver se Pode, pode ser um chamado, né? Pode ser que você tenha um chamado e você nem sabe. E pode ser transformador esse chamado.
0: Ok. É, Armando, obrigado aí pela entrevista, por, por dividir comigo esse podcast. Foi, suas colocações foram muito é, profundas, né? E, gente, temos uma novidade, né, Armando? É, a partir, acho que, semana que vem, os programas do Inclusão em Pauta estarão disponíveis no podcast Vitória Inclusiva. Então, não percam os próximos episódios.
1: Opa, beleza. E estamos aqui, estamos às ordens de vocês, quando vocês quiserem outras pessoas aqui da nossa comunidade, para participar, estamos sempre às ordens, aí a parceria. Se a gente precisa... E se tiver
0: dúvida, também.
1: a pessoa teve, mesmo que não me dê certo, não, coisa de falar. Sei que então, o que, que eu vou fazer com uma consideração dessa? Ele acha isso. Então, tudo bem, eu respeito. Então, eu, eu vejo que a crítica é uma coisa muito boa. Então, por favor, estamos abertos a críticas e e queremos, isso sim, avançar, porque a gente tem certeza que a causa precisa de muita colaboração e de todos, não, não de, de um grupo especial, de outro, de uma pessoa e abraçarem a causa. Eu acho que a gente vai ter um mundo melhor, né porque o um mundo melhor também se faz com pessoas mais inclusas e mais satisfeitas, né? Satisfeitas de, de serem bem acolhidas assim como os convencionais normalmente já são. Tá bom? Ok. Muito obrigado, boa tarde, e a gente se fala, então. Um beijo para todos aí. Até mais.